0: mito
1: Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al décimo segundo episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio, y presentador del podcast. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. El domingo 6 de marzo, el día en el que posiblemente estaré grabando el próximo episodio del podcast, se celebrará el Domingo de Tentación. Se supone que ese domingo Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Todo el meollo de este mito es bastante complejo, pues empieza realmente el miércoles anterior, es decir, en este año, el miércoles 2 de marzo, miércoles de ceniza, día en el que a los fieles católicos les pintan una cruz de ceniza en sus frentes. Se supone que ese día Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, para ser tentado por Satanás, y está allí por 40 días. De hecho, esos 40 días terminan exactamente el jueves santo, es decir, jueves antes de Pascua. Esos 40 días es lo que llaman cuaresma. De lo que vamos a hablar es desde luego del origen de todas estas costumbres, que desde luego se originan en la Biblia. La tentación de Jesús es una historia que aparece en los evangelios sinópticos con sus diferencias características. Y para verlas tenemos que recordar que el primer evangelio, es decir, el más antiguo, es el de Marcos y tiene una tendencia ideológica paulista, es decir, gentil. Puede ser leído incluso desde un punto de vista doceta. De todas formas. Este Evangelio empieza con el bautismo de Jesús, y la mención de la cuaresma es más bien corta, casi nombrado de paso. Marcos, capítulo 1, versículos 12 y
0: 13 A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían.
1: Como sabemos, tanto Mateo como Lucas copian el contenido de Marcos, pero también aumentan contenido propio, que para identificarlo llaman en el caso de Mateo M o L en el caso de Lucas. Pero en ocasiones tienen material en común que no pertenece a Marcos y que se supone pertenece originalmente a un evangelio perdido, al que se llama simplemente Q. En un futuro seguramente hablaré más profundamente sobre este llamado problema sinóptico que trata de la relación entre estos evangelios. Esta historia en particular es una de esas del evangelio de Q, en el que se expande la corta mención de Marcos, pero que introduce mucha más mitología. Veamos en el evangelio de Mateo, que a diferencia de Marcos, es pro-judío, y a favor de los discípulos de Jesús. Esta historia es un poco más larga. Mateo, capítulo 4,
0: versículos 1 al 11 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió. Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo. Y le dice. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús: apartate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja y aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Y
1: bueno, aquí vemos casi directamente una diferencia ideológica grande. En Marcos se dice que Jesús sería tentado por Satanás. Tenemos que pensar que el verbo tentar puede ser entendido como probar o examinar, poner a prueba. Esto tanto en el griego original en latín luego y también ahora en castellano. Entonces vemos que Satanás, en griego satana, se refiere a el Satan, es decir, al Ha-Satan del Antiguo Testamento, es decir, al adversario o acusador, que según el Antiguo Testamento, no era un individuo, sino un cargo. Es decir, era uno de los muchos empleos que podían tener los ángeles. En sí, era como el fiscal general del Estado Diosano, el que acusaba a los que habían cometido pecados, el que probaba si es que los creyentes eran o no sinceros en su adoración a Yahweh. Es decir, el Satán no era, en el Antiguo Testamento, enemigo de Dios, sino más bien su empleado. <risa> Y eso de probar o tentar lo hace un par de veces en el Antiguo Testamento. Tienta, por ejemplo, al rey David para que haga un censo, cuando David debería confiar con que Dios le daría los soldados que necesite para ganar. David no pasa la prueba, y Dios, como castigo, le manda una plaga que mata a 70.000 personas. Pero el papel de fiscal que tiene Satanás en el Antiguo Testamento... Es más claro en Zacarías cuando Zacarías tiene una visión en la que ve el juicio del sumo sacerdote Josué. Zacarías, capítulo 3, versículo
0: 1. Me hizo ver después al sumo sacerdote Josué que estaba ante el ángel de Yahweh. A su derecha estaba el Satán para acusarle. Y claro, en Marcos, el Espíritu
1: lleva a Jesús al desierto para que Satán lo examine, si sí es que era el Hijo de Dios. Pero en Mateo y en Lucas, bueno, en realidad en Q, se utiliza otro nombre como sinónimo de Satanás. Diablo. En el griego original, diabolos, que significa calumniador. Del diabolos vino el diabolus en latín y el diablo en castellano. Incluso el devil en inglés. Es así como le van dando un carácter más maligno a lo que originalmente era un servidor de Yahweh, un cargo entre los ángeles. Es decir, en Marcos, Satanás es el usual Satan del Antiguo Testamento. Pero en Q ya es el enemigo de Dios. Haré en el futuro también un episodio para hablar exclusivamente de Satanás. Y desde luego nos falta la versión del Evangelio de Lucas, que lo encontraremos en Lucas capítulo 4, versículos
0: del 1 al 13. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, durante cuarenta días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió. Está escrito. Adorarás al Señor tu Dios y solo a él darás culto. Le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el alero del templo, y le dijo. Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Porque está escrito. A sus ángeles te encomendará para que te guarden. Y, en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió. Está dicho. No tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno.
1: Y claro, como ya escuchamos la versión de Mateo, la de Lucas parecería decir lo mismo. Sin embargo, hay algunas cosas que los diferencian. Lo primero y más obvio es el orden de las tentaciones. En ambos evangelios la primera tentación es respecto al hambre. Pero en Mateo, el segundo es lanzarse de lo alto del templo para que los ángeles no lo dejen caer. Y el tercero, eso de mirar los reinos desde lo más alto de una montaña. En Lucas, los dos últimos están cambiados. En Mateo, lo mismo que en Marcos, después de la tentación, los ángeles le van a servir. Mientras que en Lucas, el diablo simplemente se aleja de él hasta que llegue un momento oportuno. Si bien estas son diferencias menores, estas se, se explican desde un punto de vista ideológico. En la primera tentación, ambos evangelistas están de acuerdo. Convertir piedras en pan para saciar el hambre que tenía por el ayuno. Siguiendo a Mateo, la segunda tentación es más complicada. El diablo cita el Salmo 91 diciendo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo» que está escrito a sus ángeles le encomendará y en sus manos te levantarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna de verdad si vemos todo el Salmo 91 este Salmo es bien especial tiene un contenido politeísta tremendo no y de esto también tendré que hablar en algún otro episodio pero en la frase citada el diablo está tratando que Jesús dé una muestra mesiánica. La tercera, desde luego que muestra que el autor de este mito creía que el mundo era plano, pues desde la cumbre más alta se podía ver todos los reinos del mundo. Lo que me recuerda a un pastor que cuando le dije eso, me dijo que posiblemente el diablo le haya mostrado un mapa mundi. <ríe> Lo que quieren decir con esta prueba, es de que el diablo ya controlaba todos los reinos del mundo. Y esta es una manera de descalificar a los dioses de otros pueblos, colocándolos bajo la dirección de Satanás, ahora convertido en el mal puro. Por lo general, se dice que el Evangelio de Lucas es el que más se aproxima al supuesto Evangelio Q. Pero justo en esta historia se da mayor crédito a Mateo. Lucas, al parecer, cambia las dos últimas tentaciones para que la última tentación sea en el templo de Jerusalén. Es también obvio que esta historia es pura mitología, incluso si aceptamos la existencia de un Jesús histórico. Y es que esto sucedió en un desierto y no hubo testigos. Tampoco hay indicios de que Jesús lo haya contado. El relato Está escrito en tercera persona por un narrador omnisciente. En el Evangelio de Juan no existe esa historia, aunque existen exactamente las mismas tentaciones, en un ambiente menos mitológico. La primera tentación que era convertir piedras en pan, cuando Jesús es incitado a dar maná, en Juan capítulo
0: 6, versos 30 al 32. Ellos entonces le dijeron. ¿Qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió. En verdad, en verdad os digo. No fue Moisés, quien nos dio el pan del cielo, es mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo. La segunda tentación. Que
1: Jesús, dé una señal que indique que él es el Mesías. Esto cuando los judíos le piden que dé una señal en el templo. Esto está en Juan capítulo 2, versículos 18 y 19.
0: Los judíos entonces le replicaron diciéndole, ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió, destruir este santuario y en tres días lo levantaré.
1: Y la tercera, cuando el diablo le ofrece todos los reinos del mundo. En Juan, luego del milagro de la multiplicación de panes, la gente quiere coronarlo rey, Pero Jesús se escapa. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15.
0: Al ver la gente la señal que había realizado, decía. Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús, de que intentaban venir a tomarle por la fuerza. Para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo.
1: El mito de la tentación también da lugar a la fiesta que es el tema principal de este episodio, el carnaval. Se supone que Jesús estuvo ayunando esos cuarenta días en el desierto. Es por ello que la Iglesia Católica en la actualidad celebra en esos días la cuaresma, en el que se supone que se tiene que ayunar aunque el ayuno católico se desume en no comer carne. Bajo esa definición de ayuno, yo estoy en ayuno permanente, pues soy vegano. Además, luego los redujeron a no comer carne los viernes. Por cierto, a mí me gusta mucho el martes de carnaval, que es día antes al miércoles de ceniza, ¿no? por una costumbre sueca originada en la Edad Media pues se dice que los monjes tenían una cuaresma en la que su ayuno les permitía solamente comer pan y agua. Entonces, inventaron un pan llamado semla, hecho de harina condimentada con cardomomo, relleno con crema y pasta de almendras, espolvoreado con azúcar glass uno de los postres favoritos aquí en Suecia. Y claro, el carnaval significa literalmente adiós a la carne y se celebra el fin de semana antes del domingo de tentación. Por lo general, empieza el jueves lardero y termina el miércoles de ceniza, aunque hay variaciones locales. Por lo general, el carnaval combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles, fiestas en la calle, a pesar de las diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un periodo de permisividad y de cierto descontrol. La verdad es que, desde luego, como diríamos de costumbre, la iglesia secuestró una fiesta pagana anterior al cristianismo y la metió dentro de su calendario litúrgico. En sí, hay mucho del carnaval que toma prestado de los bacanales, fiestas en honor a, a Baco, dios romano, del vino, o su equivalente griego, Dionisio, Pero también a las Saturnalias, celebradas en honor al dios romano Saturno. Pero ya que estas se, se celebraban en otras fechas, los bacanales a mediados de marzo, las saturnalias en diciembre, las fiestas que más se aproximan a estas fechas del carnaval son las lupercales romanas que se celebraban a mediados de febrero. Sin embargo, como orureño, no podía hablar del carnaval sin hablar del carnaval de Oruro, que además tiene el valor agregado de estar lleno de mitos lo cual pasa perfectamente para este podcast. Y es que el Carnaval de Oruro es la expresión cultural más importante de Sudamérica. Participan más de 50 conjuntos folclóricos distribuidos en 18 especialidades de danzas folclóricas provenientes de distintas partes de Bolivia. En 2001 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Pero, del mismo modo como alguna vez secuestraron las fiestas del solsticio de invierno para convertirlo en Navidad, o como hablamos más antes, tomaron las lupercales romanas para convertirlas en carnavales cristianos, en Oruro sucedió lo mismo, es decir, secuestraron fiestas reis pánicas y las transformaron a ser el carnaval cristiano. Es por eso que este carnaval es diferente a los del resto del mundo. En realidad, esta fiesta tiene un origen milenario. Los primeros habitantes de la región fueron parte del primer grupo humano que llegó al continente sudamericano. Esto se sabe mediante análisis de ADN. Ellos son los Urus, Urus, traducido al castellano, significa los de la aurora. Pero ellos mismos no se llamaban así, sino decían ser los hombres del agua, cota Los aimaras les llamaban urus porque salían de noche a pescar y cazar. Los urus eran un pueblo nómada de cazadores, pescadores y de recolectores. Y su religión era muy diferente a la de los aymaras, que eran sedentarios agricultores. Para los Urus, las fuerzas creadoras del universo fueron Huari y Huac, el fuego y el agua, respectivamente. El agua se representaba como una serpiente, es decir, se dio al símbolo del reptil una naturaleza benigna y creadora mientras que el fuego se lo identificó con la vicuña, un camélido indomable. Actualmente, los Urus están lamentablemente en vías de desaparición, quedando unas 3.000 personas de la etnia, que ha sido culturalmente colonizada tanto por los aymaras como por la cultura occidental moderna. Oruro, mi ciudad natal, está construida sobre lo que era la sagrada cesanía de los Urus, que de alguna manera se constituyó como un lugar sagrado, posiblemente porque ahí pasaban el río Tagarete y quedaba el volcán, ahora apagado, que se llama San Pedro, el volcán y el río, el fuego y el agua, Huari y Cuac. Pero toda la zona está llena de lugares especiales, sagrados de alguna manera como deidades protectoras, denominadas huacras, apus o achachilas. En ese lugar sagrado, los urus posiblemente realizaban rituales o danzas en una fiesta llamada itu o itu, cuando se vestían con pieles y plumajes de animales. Se ponían caretas que representaban las caras de vicuñas. Es posible que estas danzas se hayan realizado como una parte de rituales de cazadores. De alguna manera, para evitar que las ánimas de los animales cazados les hagan daño. Una forma de apalear el drama de la supervivencia. La toma de la vida como un acto ritual para vivir. Todavía hay gestos de estas máscaras que se las pueden ver en el Museo de la Ciudad. Sin embargo casi para recordarnos el drama de Caín y Abel, también llegaron a esa región pueblos que no eran cazadores, sino agrícolas. Y como el resto del planeta, fueron culturalmente colonizados por los pueblos agrícolas, en este caso, los aymaras. Las invasiones aymaras redujeron notablemente sus territorios. Los invasores no hicieron una persecución religiosa a los invadidos, sino que adoptaron los símbolos religiosos urus, y los reinterpretaron. Incorporaron a Cuac, la serpiente, a su panteón. Los aymaras rendían culto a los lugares de origen o pacarinas, como lagos, el lago Titicaca, por ejemplo, cuevas o tocos, y así agregaron la pacarina de Wari, wari Toco, lo que era la cesanía sagrada de los urus sitio sagrado, que fue adoptado primero por los collas, es decir, aymaras, y luego por los incas, quechuas. El itu o itu, el ritual religioso que realizaban los urus, fue adaptado por los aymaras y reinterpretado en el llamado Anata Andino, una fiesta andina en la época del Hayupacha, tiempo de lluvias. Los siguientes invasores fueron los quechuas, que llegaron a la tierra de los Urus el 1473, cuando era Inca, Cusi Ellos también reconocieron que la cesanía sagrada de los Urus era un caipi, es decir, un sitio central y de encuentro del mundo andino. Los quechuas, por un lado, explotaron los metales de los sesos de Uruuru. Los quechuas construyeron un templo a Inti, el dios Sol, en Paria, lugar bastante cercano a la cesanía sagrada de los Urus, y los gobernaban desde allí. Los quechuas tenían la costumbre de crear mitos para aumentar el prestigio del Tahuantinsuyo y dar apoyo al origen divino de su casta gobernante, para de este modo legitimar la ocupación de los territorios conquistados. Conociendo esto, es muy fácil de comprender los motivos del mito de Wari y las plagas. Ese mito claramente refleja el encuentro entre la cultura quechua y la de los urus. Los quechuas impusieron su sistema económico y su religión. Los dioses autóctonos del lugar, como el sapo, la víbora, el lagarto, fueron convertidos en terribles plagas y Wari quedó como un semidios subterráneo. Wari habitaba en el interior de las montañas de Uru-Uru, en cuyas proximidades habitaba un pueblo de pescadores y pastores de llamas. El más diligente en su culto a Inti, el dios Sol. Todas las mañanas despertaba Wari para ver a la bella Intihuaira, la aurora, la hija primogénita de Inti que le descubría con su leve fulgor las hermosas galas de las tierras andinas. Se enamoró de ella, y queriéndola tomar para sí, extendió en su desdedor sus brazos de humo y fuego volcánico. La tierra tembló desde la profundidad de las montañas. Humo negro tapó la luz del sol, y la única luz que se veía era aquella que brotaba, de las entrañas de la montaña. Los paternos rayos solares, viniendo en ayuda de la perseguida deidad, sepultaron en el interior de los sesos todo poder igneo, y este juró vengar la ofrenda pervirtiendo al religioso pueblo Uru. Wari les fue a visitar en persona y les mostró la injusticia de la que eran víctimas. Por un lado, los pobladores de los valles, al otro lado de la cordillera, vivían mejor que ellos, ya que la tierra de los valles es mucho más fructífera que el desolado altiplano donde ellos habitaban. El corazón de los urus al escuchar a Wari se llenó de envidia, y la luz de su mente que recibían de la aurora fue ensombrecida y cambiada por la luz que da la lava del volcán. Y así los urus se convirtieron en laicas, es decir, brujos. Empezaron a hacer daño a sus vecinos. Se dice que el paso de cualquier uru por cualquier poblado era seña segura de que cosas malas sucederían en el lugar. Los pueblos se llenaban de serpientes, sapos y lagartos. Los habitantes se enfermaban las cosechas se perdían. Un día, los urus recibieron la inesperada visita de una bella ñusta. Nadie sabía de dónde vino, ni quién era, pero sí que era bella y esbelta. La ñusta les hizo recordar la felicidad del pasado cuando vivían en paz sin odio ni remordimientos Y les invitó a retornar a la amabilidad y al amor. Entonces la luz de la aurora retornó a la mente de los Urus. Wari rugió de ira y en él se despertó el deseo de venganza. Sería mejor matar al pueblo Uru con plagas destructivas. Y envió una serpiente monstruosa que venía desde el sur para devorarlos. Atesados veían la serpiente venir, Muchos pensaron que les había llegado su castigo por sus acciones pasadas. La angustia se apoderó de sus almas. Pero entonces apareció la ñusta, vestida con un traje de franela blanca, agitando su resplandeciente espada sobre la cabeza de la serpiente. Frente a un a su público atónito, la ñusta partió en dos al monstruo que murió y se convirtió en piedra. Wari envió otra plaga para castigar a los urus. Desde el norte, un sapo gigante con una enorme boca abierta para tragar a los laicas, aquellos que habían hecho un buen uso de él en sus brujerías. La ñusta protectora se apareció nuevamente, esta vez en la parte superior del cerro hoy llamado pie de gallo. Volvió la cabeza y con una onda lanzó una piedra que llegó justo en la boca del monstruo que al instante se convirtió en piedra. Wari temblando de ira mandó la tercera plaga. Desde el lado este un gran lagarto gigante que vino arrastrándose desde Hapu y Murocucala con su enorme cola este monstruo era tesorífico. No había que se pueda oponer a su paso y ningún poder sería capaz de acabar con él. Cerca de Calacala vino la Ñusta a su encuentro y con gran agilidad pudo cortar y separar el cuerpo de la cabeza del lagarto gigante. Se dice que de su sangre se formó un lago y que su cuerpo, con las piernas estiradas, se congeló en los sesos que conducen a Calacala. Derrotado una vez más, el terrible Wari envió su cuarta plaga contra los urus. Sacó millones de hormigas de la boca de la lagartija que yacía muerto cerca del charco de sangre que formó el lago de Calacala. La nueva plaga de Wari se dividió en tres zonas. La primera, cerca del río Tagarete, la otra en la zona que ahora se llama San Pedro, y la tercera en Jiquilla. Millones de hormigas se extendían por la llanura como un ejército dispuesto a poner fin a la aldea de los Urus. La Ñusta volvió a usar su onda y lanzó con ella
0: piedras contra
1: las hormigas, que a su contacto se convirtieron en montones de arena. Ante este hecho, Huari fue derrotado y no le quedó más remedio que esconderse en las profundidades de los cerros. Actualmente existen al sur de Oruro una formación pedregosa en forma de víbora. Y existió hasta principios del siglo XX una gigantesca piedra en forma de sapo en la zona norte. Esta fue destrozada por órdenes de una autoridad militar molesta por los ritos paganos que se realizaban a su alrededor, recientemente se colocó al lado de los restos del desaparecido sapo una figura en forma de sapo. Los cerros cercanos a Calacala tienen la forma de un lagarto con las piernas estiradas y la laguna de Calacala sigue existiendo. Los arenales aún seguían existiendo a principios del siglo XX, pero han comenzado a desaparecer quedando solo el que está a los pies del seso San Pedro. En el seso de la víbora se siguen realizando una serie de rituales andinos, principalmente los días previos a la despedida del carnaval, y la visita de los creyentes se extiende hasta una semana después. La figura del sapo es venerada principalmente cada miércoles de ceniza. Allí se colocan una serie de ofrendas andinas, en busca de prosperidad y éxitos. Cabe hacer notar ¿no? que este mito quechua es la demonización de los dioses urus, ya que la fiesta se origina en los bailes que realizaban los urus en su valle sagrado y las plagas demoníacas no son más que los dioses a los que ellos adoraban. A la llegada de los españoles en 1535, estos se ubicaron originalmente en Paria. Y pasó algún tiempo antes de que encuentren plata dentro de la cesanía sagrada de los Urus, en lo que originalmente llamaron las minas de plata de San Miguel de Uru. Y se cien en 1606, la audiencia de Charcas verifica que el asentamiento minero tiene las condiciones para formar una villa y el 1 de noviembre de 1606, el oidor Manuel de Castro del Castillo y Padilla, funda la Real Villa de San Felipe de Austria. El 4 de noviembre de 1780, el líder indígena José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupajamaru II, inicia nueve años antes de la Revolución Francesa la gran rebelión contra la corona española. Dentro de ese movimiento, el 10 de febrero de 1781, criollos e indígenas se alzan declarando a la Real Villa de San Felipe de Austria independiente de la corona española. Y ya lo adelantamos en el episodio anterior. Los rebeldes tenían una especial devoción a la Virgen de la Candelaria. La rebelión empezó el 10 de febrero de 1781. El 15 de febrero, la ciudad de Oruro estaba ocupada por una alianza de criollos e indígenas. Los rebeldes obviamente respetaron a las iglesias y al clérigo, pero procesaron a todos los descendientes directos de españoles. Procesiones religiosas compartieron su espacio con desfiles seculares e europeos y criollos se disfrazaron de indígenas. El 19 de febrero, la gente de la ciudad continuó celebrando y durante el carnaval, el 24 de febrero, se iniciaron lo que en años posteriores se convirtió en una costumbre, bailar, jugar y formar comparsas para el carnaval de Oruro. Según las creencias de los revolucionarios, la Virgen del Socabón había tolerado a las deidades indígenas o oh, demonios. La rebelión fue reprimida por la corona española en 1783. Pero como ya adelanté en el episodio anterior, los rebeldes se quedaron prendados de la Virgen de la Candelaria. En 1789 realiza su aparición oficial la imagen de la Virgen de la Candelaria en un socavón del seso Piedegallo. Esta imagen será llamada la Virgen del Socavón. Para 1790, los mineros de Oruro habían movido la celebración de la Virgen de la Candelaria para hacerlo en carnaval y habían añadido a los dioses indígenas enmascarados como diablos cristianos a las festividades, celebrándose la primera versión del carnaval en esta variante católica. Es entonces que nacen los mitos católicos ...para explicar esa fiesta. La primera... ...es desde luego la leyenda... ...del Chiru Chiru. Si escuchas música andina... ...posiblemente lo hayas escuchado... ...esta leyenda... ...es la versión andina de Robin Hood... ...y los hechos suceden... ...durante la colonia española. Bueno, el Chiru Chiru... ...es un pajarito muy pequeño... ...de color oscuro... ...una especie de curaca... ...de canto muy armonioso. Este pajarito fabrica su nido en forma de una larga bolsa colgada de la rama más alta de algún árbol, eligiendo los parajes más silenciosos. Dicha bolsa está construida de tal manera que apenas es un insignificante boquete suficiente para dar paso al cuerpo de la avecilla Mediante un entrelazado de espinos de algarrobo con las púas dispuestas hacia afuera, tan fuerte y sól sólidamente asegurados por una sustancia elástica que elabora el pajarillo, es difícil descubrir el fondo del nido a menos que se lo destroce con un instrumento cortante. Por analogía con aquella curiosa construcción erizada de defensivos, se acostumbra a llamar cabeza de chiruchiru a las personas que tienen los cabellos en desorden y los pelos erizados. El chiruchiru era un ladronzuelo que vivía en lo que entonces se llamaba la Real Villa de San Felipe de Austria, que hoy es Oruro. Esta persona robaba a los acaudalados y el botín los repartía entre los indigentes. En un paraje abrupto por entonces y hoy desaplaneado, convertido en una plazoleta, en la falda del seso Pie de Gallo, situado en la zona oeste de la ciudad de Oruro, había de edificado su miserable vivienda, tan baja y aparentemente mal hecha para que no llegase a llamar la atención de ninguna persona, pero que sin embargo conducía a una cueva que usaba como guarida. Es posible que su apodo se deba a la semejanza de su guarida con el nido del chiruchiru. Los que lo conocían e ignoraban sus malas artes o a lo que se dedicaba, lo consideraban como un mendigo, un pobre vagabundo inofensivo. El Chiruchiru era devoto de la Virgen de la Candelaria, y tenía en su cabecera una pequeña imagen de su patrona en un pequeño cuadro litografiado o estampado de madera. Todas las noches que salía a hacer sus fechorías, le dejaba infaliblemente encendida una vela de sebo a su virgen, para que le amparase mientras desvalijaba un poco de, de sus bienes tesenales a los poderosos y a los ricos. Pero una noche trató de apoderarse del único tesoro que poseía un infeliz peón caminero y su familia, consistente en una petaca de cuero que contenía sus pobres ropas humildes y estropeadas. Naturalmente, la Virgen se indignó de sobremanera, y llamando interiormente a la conciencia de su devoto, le prohibió que cometiera semejante atentado. Pero el Chiruchiru se obstinó en ejecutar esa fechoría, por considerarlo demasiado fácil, así que la Virgen abandonó al ladrón de su amparo. Cuando el Chiruchiru se colaba en la vivienda de aquella pobre familia, el caminero, que tenía el sueño muy ligero, despertó inmediatamente, y creyendo que se trataba de algún asesino o de un enemigo encarnizado que tenía, cogió rápidamente el puñal que le servía para sus andanzas y viajes, y como era un hombre que no esperaba recibir para dar, sin que el chiruchiro tuviese tiempo de reaccionar, le asestó una profunda puñalada. A pesar de su herida mortal ante la estupefacción del caminero, que se detuvo esperando ver desplomarse a su víctima, éste echó a correr, y aunque el agresor trató de perseguirlo, no pudo ya alcanzarlo, perdiéndolo en las sombras de la noche. Mientras corría, el chiruchiru cayó desfallecido en campo abierto y en las afueras de la entonces aún pequeña ciudad. Su lesión era demasiado grave. Allí, casi agonizante, y poseído del más inmenso y sincero arrepentimiento, empezó a clamar a su divina patrona y a implorar su protección. La Virgen, conmovida por sus fervientes plegarias de su desobediente protegido, viéndolo en trance tan duro y desastroso, además de aprovechar de aquel momento supremo de degeneración de su alma, acudió al sitio en el que yacía aquel y alentándolo en su fe y prodigándole los más solícitos y delicados cuidados, le condujo lentamente hasta su guarida. Se dice que una vez instalado en su lecho, la divina enfermera, con todo el amor y la ternura de una madre, le asistió bondadosa hasta sus últimos instantes, recogiendo de los labios del ladrón, junto con su arrepentimiento, la sincera gratitud de sus bendiciones. Y cesados para siempre los ojos del Chiruchiru, su noble protectora se transformó enseguida en la hermosa pintura que hoy en día es la figura central en el templo de la Virgen del Socavón. Hay muchas variantes de este mito. Algunas, por ejemplo, dicen que fue el Chiruchiru el que pintó el cuadro de la Virgen. Sin embargo, este mito no logra explicar en sí el origen de la fiesta del carnaval orureño, ya que esta fiesta es mucho más antigua. Una variante muy nombrada de la leyenda del Chiruchirú es la del Ninanina. Nina. En ese tiempo, la villa Real de Alde, San Felipe de Austria, vivía presa del terror y pánico que llegó a inspirar el famoso bandido Ninanina. Nina que perpetraba sus robos con la mayor audacia y la más astuta sangre fría. La policía no podía detenerlo, ni siquiera los premios que la autoridad ofrecía por su cabeza, ni las diversas partidas que se organizaban contra él, ni las celadas que se le tendían, ofrecían resultados favorables. Casi todas las noches de la Real Villa de San Felipe, Aparecí entre sus sombras, ante el terror creciente de la vecindad, el implacable Ninanina. Sólo su nombre hacía erizar los cabellos de los abuelos, que los obligaba a escogerse a sus casas apenas se disipaban las tenues claridades del crepúsculo. El sábado de carnaval de 1789. Anselmo Belarmino y Lorenza chuquiamo una pareja de enamorados, se prestaban a escapar. Anselmo había pedido la mano de Lorenza. Pero Sebastián Chuquiamo, el padre de Lorenza, lo había negado rotundamente, dejando al joven enamorado completamente desahuciado. La noche de ese sábado, Sebastián estaba ausente de su casa y Lorenza atendía en la tienda de su padre situada en el barrio Cochupata. En eso, con todo el tono de esa seminobleza de la época colonial y sosteniendo airosamente una lujosa daga que llevaba al cinto, entró en la tienda de Lorenza un apuesto joven y le pidió una copa de aguardiente. Le preguntó por el dueño de la casa y después de observar con alguna inquietud los ángulos oscuros de la tienda, se arrancó convulsivamente la barba postiza que lo desfiguraba y se dejó de conocer a Lorenza era su prometido serían escasamente las siete y media de la noche cuando Sebastián Choquiamo se recogía apresuradamente a casa media cuadra antes de llegar a su destino choquiamo tropezó con una pareja que le tapaba el paso, se dio respetuosamente la vereda. Pero un ahogado, mi padre, hizo retroceder a Choqueamo inmediatamente, se dio cuenta que era su hija que se estaba escapando con su pretendiente y entabló con éste una lucha desesperada. Minutos después, un estrindente, ¡ay!, hizo vibrar los aires y una masa pesada quedó tendida en el suelo, mientras que un hombre y una mujer se alejaban presurosamente. Poco después, una joven hermosa, vestida de negro, golpeaba la puerta del hospital, apoyando en su brazo a un joven que casi desfallecía. Encargó que llamaran al señor cura y desapareció súbitamente como por encanto, después de dar su bendición al agonizante y hablándole al oído cortas palabras. Don Carlos Mantilla, párroco de Oruro, recibió la confesión del paciente, quien en esos supremos momentos de agonía y teniendo aún clavada en su garganta su propia daga, expuso que él era devoto de una virgen de la Candelaria que existía en un solar abandonado de la ciudad y cuya imagen dedicaba todos los sábados una vela, que él era Anselmo Bellarmino, alias el Nina Nina y estando próximo a expirar, sin confesión, en manos de Sebastián Choquiamo, había sido asistido por la misma Virgen a quien veneraba. Este mito concluye con el relato de una tropa de diablos danzando en honor a la Virgen durante el carnaval del año siguiente. De ahí nació el culto frenético que desde entonces se profesa a la Virgen del Socavón. El parecido de esta leyenda con la del Chiruchiru hace que mucha gente las confunda. No se sabe cuál leyenda apareció primero, aunque por los detalles históricos se podía suponer que es posible que la leyenda del Nina Nina esté basada en personajes históricos reales y la leyenda del Chiruchiru está basada en él, aunque lo contrario también es posible. Frecuentemente se agregan detalles a las leyendas para las más creíbles, y por eso, mientras más detalles tenga una versión de una leyenda, más posible es que sea posterior a versiones menos detalladas. El mito de Nina Nina no sólo da nombres de personas, sino incluso nos brinda una fecha específica, el año 1789, año de la Revolución Francesa, ocho años después del levantamiento de Oruz. De todas maneras, lo que queda claro es que estos mitos se crearon con el objetivo de explicar ritos religiosos precolombinos y trasladarlos a la religión católica. Pero en el ambiente altiplánico boliviano hay un personaje mitológico que es muy especial. El llamado Tío de la Mina. El Tío de la Mina es un dios subterráneo. En ninguna de las minas de Bolivia falta su imagen. En uno de los oscuros socavones está la imagen del tío. Y si uno ha visto el carnaval de Oruro, rápidamente se dará cuenta que los diablos de las diabladas de Oruro están más bien disfrazados del tío, más que del diablo cristiano. Las esculturas toscas de este dios en las profundidades de las minas, contiene algunas características físicas. Tienen, por ejemplo, un enorme pene. Además, en su boca tienen una pequeña apertura donde los mineros le encienden una cuyuna, que es un cigarrillo. La minería en Bolivia es una de las actividades económicas históricamente más importantes. Gran parte de la historia del país ha sido dependiente de la explotación de la plata, luego del estaño. La vida del minero boliviano ha sido siempre sacrificada y la exploración del mineral ha exigido un sacrificio humano de proporciones descomunales. Hasta la tercera parte del siglo XX, la esperanza de vida de un minero era de apenas 35 años. Y a pesar de que este sector, era el que mantenía la vida del país, sus condiciones de vida eran deplorables. Y es este sector el que mantiene una dualidad religiosa totalmente única en el mundo. Por un lado, fervientes devotos de la Virgen cuando están fuera de la mina, y devotos del tío cuando están dentro de ella. Los mineros realizan una gran ceremonia al tío de la mina, el primer viernes de cada mes le dan comida, coca, quema pecho, eso es aguardiente, cuyunas, confites, unas pastas de azúcar con otros ingredientes en forma de bolitas. Le ponen incalculables metros de serpentina en el cuello, le cuelgan chuspas, que son bolsas pequeñas llenas de coca, les llegan con mixtura pequeños círculos de papel de diferentes colores por todo el cuerpo. Ponen siete hojas de coca a sus pies como símbolo de los siete pecados capitales. Todos los mineros que están a su alrededor pichean, es decir, mascan hojas de coca. Fuman también cuyunas. Echan trago a la pachamama para que les muestre los minerales que oculten sus entrañas. Su presencia inspira respeto y mantiene equilibrio de reciprocidad entre los mineros y su persona. Esa reciprocidad consiste en que a quienes lo tratan bien serán protegidos de accidentes en el interior de la mina y además, con su poder mágico, les mostrará la beta tan buscada. Si alguien le trata mal, le falta el respeto o no les rinde pleitesía, el tío pone trancas diabólicas hasta ocasionar la muerte. Es por eso que los mineros piden protección al tío de la mina cada día antes de comenzar su jornada laboral y le piden también que les ayude a encontrar mineral. Muchos mineros cuentan historias de encuentros con el tío que a veces se les aparece en forma de otro minero, algunas veces declamando por la falta de fe ¿O porque no le han dado prendas y aún así habían sacado mineral? ¿Otras para salvarlos de algún accidente dentro de la mina? La reverencia al tío, sin embargo, no es parecida a la que se les brinda a los santos católicos. El tío es, como dicen los mineros, uno de los nuestros. Al tío se le puede hablar usando palabras soeces. Entonces, no es raro oír a un minero diciendo al tío, Tío cabrón puta, tienes que darme beta hoy día. ¿Qué mierdas? No estoy sacando nada. ¿Qué te pasa? Te traigo tu challa, tu coca, mierda. Lo fascinante de este culto, que aún sigue vivo, es que es el resultado de la continua mezcla de culturas. El tío de la mina es la mezcla de diferentes deidades legendarias de diferentes culturas. Wari, el milenario dios de los Urus, primeros habitantes de la región meridional del altiplano andino. Supaya, deidad terígena del universo Colla de Alta Aymara, adoptado más tarde por los quechuas con el nombre de Supay, a raíz de la conquista protagonizada por el Tahuantinsuyo en parte del territorio del Colla Suyo. Y el diablo que llega a América en las carabelas de los invasores europeos, formando parte de la doctrina cristiana. Lo realmente llamativo de este caso es que, a pesar de la mezcla, la idea central de la religiosidad de los urus se mantiene en el ámbito de los mineros bolivianos. Huari ha sido reemplazado por el tío y Kuak por la Virgen del Socavón. El baile principal de la fastuosa entrada del carnaval de Oruro es, sin duda alguna, la Diablada. Este baile es interesante en nuestro contexto por su obvia relación con la mitología cristiana, pero también por el contenido mitológico ancestral que lleva oculto. La Diablada contiene muchos personajes. Los personajes centrales son el arcángel Miguel, Lucifer, Satanás, las Chinas Supais, la tropa de diablos, tradicionalmente, los personajes secundarios de esta danza son el cóndor, los jucumaris, que son osos andinos. A mediados del siglo pasado se incorporaron los osos polares blancos. Y recientemente se han incorporado otros personajes como, por ejemplo, la muerte. Para los quechuas, el cóndor era el mensajero de los dioses y volaba hacia un nivel superior del mundo religioso, llevando las plegarias a los dioses y a la tierra trayendo mensajes de los dioses para los hombres. Para la cosmovisión aymara, el cóndor o es un símbolo de la abundancia y la sabiduría, un guía necesario de nuestro vínculo con la naturaleza. El cóndor no podría faltar en ninguna tradición cultural andina. Y en este baile representa el taipi, o sea, el nexo entre el bien y el mal. Es el mediador entre las huestes infernales y el arcángel Miguel. En la danza, el cóndor baila solo y se sitúa entre el medio de la tropa de diablos y el ángel. El cucumari u oso andino, es el mamífero de mayor talla en América del Sur. Descendiente de los osos que cruzaron de Asia a América, del norte, hace más de dos millones de años. Lamentablemente es una de las especies en vías de desaparición. En la Diablada, el jucumari baila con la kusikusi, -kusi, que es la araña. Por eso tiene en, sus, en su traje arañitas. La kusikusi -kusi es una referencia a la alegría. Por eso el oso es chistoso y bromea. Lo interesante es que en la danza el oso aún conserva algunos elementos propios de la cultura andina, mientras danza suele sacar a bailar a las muchachas de entre los espectadores a modo de zapto, haciendo referencia al mito del jucumari. En el carnaval de Oruro, de este personaje ha surgido la variante del oso blanco, que es inexistente en la zona, pero que realiza el mismo cometido, de aparentar el rapto de jóvenes llevando a niñas y mujeres jóvenes del público a bailar por la calle en el recorrido del carnaval. En la danza, estos personajes cumplen una doble función, el de solazar y el de abrir paso entre los espectadores. Las narraciones andinas orales sobre los jucumaris son variadas y encajan en la compleja trama de la vida rural. El mito del jucumari es una de las narraciones más conocidas en el área andina y existen en incontables versiones halladas en distintas regiones, desde la colonia hasta el presente. El jucumari en la literatura oral de Bolivia está presente en relatos de tres culturas, la aymara, la quechua y la tupi guaraní. La versión que voy a resumir ahora es la historia del jucumari recogida de las narraciones quechuas Se dice que había un jucumari que vivía en los Yungas, cerca de la cordillera. El jucumari recogía cerros y quebradas buscando alimento. Pero aquel día no se hallaba con suerte. El hambre lo condujo hasta la falda de, de la montaña, seguro de que hallaría allí algo para devorar. Vio así un rebaño y se acercó sigiloso, pues habían cerca unos hombres arando. De poco a poco fue aproximándose. La tropa estaba al cuidado de una joven, una joven muy hermosa. Era tal su belleza que se olvidó del hambre. Decidió hacerle compañía. De pronto notó que un zorro se abalanzó sobre un cordero, y él, se lanzó sobre el depredador y lo espantó. La pastora observaba la escena atesada. El cucumari la tranquilizó y le explicó que él nunca la dañaría. Más bien la defendería de cualquier atacante. De allí en más la visitaba a diario. La acompañaba en su tarea de sacer al rebaño y le llevaba dulces, viandas. Se enamoraron y decidieron irse a vivir a la montaña donde el jucumari tenía su cueva. Las jornadas transcurrían felices para la pareja. Él se iba a buscar provisiones. Ella paseaba por la zona y se ocupaba de guisar la comida y ordenar el hogar. Al cabo de un año tuvieron un niño y la vida transcurría en ese mismo esquema. Él salía al alba y regresaba al anochecer y ella lo esperaba en el hogar. Pero esta vida se volvió rutinaria. La pastora no veía horizonte en sus días, y comenzó a angustiarse. El jucumari percibió esa pena, y temeroso de que lo abandonase, cada vez que se iba, la encesaba en su cueva. Ella decidió escaparse. Intentaba mover la piedra con la que él la mantenía cautiva, pero no tenía la fuerza para coser. El hijo la observa con pena y le pregunta por qué se pone triste, y ella le explica que se tienen que ir, que su padre es distinto a ellos, que es una bestia mientras que ellos son humanos. Pasan varios años de esta vida. El niño crece vigoroso y adquiere la fuerza para coser la roca, y fue así que madre e hijo huyen. Al notar la huida, el jucumari entró en una terrible depresión. Los buscaba día y noche. Solo se desahogaba tocando la quena. En cuanto a la pastora y su hijo, huyeron a la comunidad de origen de la mujer, pero ella se enfermó y murió. El hijo se sintió solo y se fue a buscar a su padre. La alegría del jucumari fue inmensa al verlo. Tocó la quena nuevamente, pero en melodía jubilosa. El anciano murió acompañado de su hijo, quien enterró a su padre y su madre juntos. De la unión de ambos cuerpos nació un árbol al que van a cobijarse y encontrar consuelo los enamorados atribulados. Hay muchas variantes de este relato. En algunos, el hijo del jucumari mata a su padre para poder huir. En otros, el hijo tiene problemas de adaptación en la comunidad de su madre, pues lo discriminan por ser medio jucumari y medio humano, ya que tenía pelos en el cuerpo y era algo torpe. En una variante, por su torpeza llega a matar a algunos niños y por eso es expulsado de la comunidad, regresando a la selva, desde donde, como su padre, ronda la región en busca de una mujer para vivir con ella. En otra versión, se convierte en héroe tras vencer a un condenado. En la tradición boliviana, un condenado es un alma que no se puede ir al cielo y su alma se queda en el cuerpo y vaga por el mundo. Es como un alma en pena, pero solo que con cuerpo. El condenado se convierte en una paloma y se va al cielo y el hijo del jucumari se convierte en humano. Los personajes principales de la Danza de la Diablada, sin embargo, son el ángel, que es más bien el arcángel Miguel, que se presenta al bien. Es el jefe del ejército de Dios. En su pecho lleva una cruz. Además lleva una espada y un escudo. Tiene tres pañuelos, rojo, amarillo y verde, recordando la bandera boliviana. Estos pañuelos le sirven para organizar las tropas. Reprime a los diablos infernales con su espada. El ángel constituye la figura más relevante de la danza de, las, de la diablada, ya que él comanda y dirige a los diablos, los lanzantes, ¿no? y con sus movimientos interpreta la lucha contra el mal, la misma que termina con la derrota de estos últimos cuando redime a los diablos ante la Virgen del Socavón. En el templo del Socavón, este ángel tiene su altar propio, en un buen lugar, a la derecha del altar mayor donde está la Virgen. El Ángel de la Diablada es el único personaje de esta danza que tiene claramente disfraz con tintes europeos. Parece ser un soldado romano con alas. El motivo de su inclusión, aparte de ser sincretismo, es sin duda por el nombre que tenía Oruro antes de su fundación. Pues antes de ser la real villa de San Felipe de Austria, Oruro se llamaba la Villa San Miguel de Uruuru. Uruuru era la sierra sagrada de los urus, y el nombre actual viene de ahí. Uruuru, Uruuru, Oruro. Lucifer, que es llamado también Luzbel o Ugaricato, es el ángel soberbio que se rebeló contra Dios y se refugió en el infierno para comandar las fuerzas del mal, y que se convirtió en un poderoso señor de las cavernas infernales, donde sin limitaciones de tiempo ni oposición, reina en las almas perdidas. Y Satanás, que en esta variante es diferente a Lucifer, es considerado el príncipe de los diablos, el segundo en mando entre las huestes infernales después de Lucifer, Satanás es quien arenga a los diablos al pecado y combate contra el ángel Miguel. Su labor en la danza es dirigir la coreografía que realizan los demás personajes de la diablada. Los diablos, llamados también tíos o supais, constituyen la tropa general de la danza. Son los habitantes del averno, quienes al mando de Lucifer y Satanás componen los siete pecados capitales. Ellos salen a la luz en la época de carnaval para desencadenar furores entre la gente y estos son aplacados y dominados por el arcángel Miguel. Las chinasupai, que representan la dualidad complementaria hembra-macho, representan la pareja de los supais. Por su sensualidad está relacionada con la lujuria, siendo su tarea principal ofender al ángel Miguel con sus movimientos impúdicos. La Añaupachina, que es la diabla mayor del infierno, es la compañera de Satanás. Se dice que ella incita a la mujer a convertirse al pecado, sale en busca de las mujeres que dudan de su integridad moral para cambiarlas al mal y tomarlas como compañeras portadoras del pecado para la humanidad. Y las diablesas, que son personajes de reciente creación, esta figura está contextualizada dentro de la representación que tiene la China Supai, es decir, representan la lujuria y la sensualidad. Las diablesas serán entonces portadoras de los siete pecados capitales. Este personaje constituye una apreciable oportunidad para la juventud que, a través de sus innovaciones, desea mostrar la jovialidad y la simpatía femenina. En síntesis, las diablesas son China Supai del siglo XXI. La Diablada de Oruro tiene una teatralización de la lucha del arcángel Miguel y Lucifer y Satanás, la diablesa chinasupa y los diablos que representan los siete pecados capitales. Este relato fue escrito por el párroco Ladislao Montealegre de la ciudad de Oruro en 1818, inspirado en las danzas catalanas Val de diablés y el set pecats capitals, que a su vez están basadas en la pelea del arcángel Miguel con Satanás, en la epístola de Judas y en el apocalipsis del Nuevo Testamento. Hay videos de este relato en YouTube. Dejaré un enlace en el blog del podcast eh, para los que estén interesados y puedan verlo. Y desde luego, este relato está adjunto en en mi libro, como un apéndice en, en mi libro La Biblia y otros mitos. Sobre la pelea del arcángel Miguel y Satanás hablaré con un poco más de detalle en el próximo episodio del podcast. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Envíen preguntas, comentarios o cualquier otra retroalimentación sobre el programa mediante la app de Anchor, mediante comentarios en iVoox o mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en mitosbiblicos.webnode.com sin espacios ni acentos. ¿no? También me pueden encontrar en mi página de Facebook facebook.com barra diagonal dr.oscar.gallido en Telegram, arroba Oscar Gallido, sin espacios o en la cuenta de Twitter de Mitos Bíblicos sin espacios ni acentos Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que lo hagas. Si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.